0: Viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Pokémon, el podcast en español de Genshin Impact y del universo de Ojoverse. Soy Nanimo y el día de hoy les traigo un nuevo episodio en el cual vamos a hacer algo un poco diferente de lo que yo tenía planificado, puesto que mi plan inicial era hablar de Lore el día de hoy, pero han pasado bastantes cosas. ¿Qué tenemos que discutir? Así que hoy traigo tecito y cosas relevantes en realidad. Así que sin más que añadir, comencemos con este episodio un poco distinto de los cuentos de Paimon. El episodio del día de hoy, pese a todo, es el episodio número 52. Quiere decir que llevamos un año casi, o sea, esta semana cumplimos un año de podcast, y es una de las mejores cosas que he hecho. La verdad es que me gusta muchísimo. Ha sido un año intenso. De muchos cambios. Y la verdad es que solo espero seguir con este proyecto. Porque es algo que me gusta mucho hacer. Y espero que a ustedes también les guste mucho. Tengo planeado algunos cambios a partir del próximo episodio. Donde vamos a volver al lore. Pero tengo algunos planes en cuanto a imagen y sonido que me gustaría tratar de implementar, pero vamos a ver si resulta. Por lo menos hoy es el último episodio propiamente tal, semejante a los que hemos hecho hasta ahora, y espero que también les guste. Yo hoy día quería hablarles de Lore. De hecho, quería revisar un poco... Lore antiguo que hubiésemos tratado y tratar de actualizar en las teorías, quizás con nuevos datos y cosas por el estilo. Cosas que hubiésemos hablado anteriormente en el podcast. Pero las circunstancias ameritan que hablemos de la actualidad en la comunidad. ¿Y por qué? Quizás hay gente que no tiene idea, pero posiblemente muchos sepan que esta semana hubo un conflicto bastante grande. Voy a contar las cosas muy someramente porque hay mucho detalle que a mí no me involucra, pero sí hay algo que me involucra y que lo quiero aclarar y comentar y decir aquí para que no quede ninguna duda y contarles un poco qué va a pasar ¿ya? en cuanto a mí, a mi posición. Así que partamos con esta historia del mundo real detrás de Genji. Como ustedes sabrán y por lo que yo comenté aquí también, en algún momento hace relativamente poco tiempo se me invitó a formar parte del proyecto que es o que era en realidad la Oyo Academia, antes conocida como Academia de Sumer. Este proyecto incluía contenido de lore. Contenido de Meta, contenido de Genshin, de Honkai, de Honkai Star Rail. De los juegos de Ojoverse que actualmente están disponibles básicamente. Entonces era una comunidad que tenía principalmente su comunidad propiamente tal en Discord. Pero tenía cuentas en YouTube, en Twitter... Y en diversas plataformas. Yo colaboré o alcancé a colaborar en realidad, con un solo video. Cuyo contenido está disponible en Spotify. Y creo que pronto va a estar disponible en el canal. Pero es básicamente un video en donde a mí me tocó narrar sobre la historia de la señora. Además de eso, se realizó un sorteo celebrando la colaboración, que yo no puse ningún dinero, sino que el sorteo se llevó a cabo con los fondos que puso la academia. Y básicamente yo solo le di publicidad. Yo compartí los tweets y lo comenté aquí en, en YouTube, por lo menos. Y no sé si, creo que sí, que, que lo comenté en podcast. Entonces estaría disponible en Spotify. Lo que pasa es que yo solo dije: participen, se selecciona el ganador tal día, bla, bla, bla. Eh, nada. ¿Ya? A mí me permitían compartir las cosas en la Oyo Academia, en canal extra. Y además, yo soy creadora de contenido oficial de Oyovers. Pero esa oficialita. <laughs> por decirlo de alguna forma, no sé si sea el término correcto, lo dudo, pero bueno, es día viernes, muy tarde, me perdonan. La obtuve por TikTok. Conmigo se contactaron cuando recién estaba saliendo el nuevo programa de creadores de contenido y me dijeron, oye, te invitamos a formar parte de los creadores de contenido en TikTok porque tenía una cantidad de seguidores bastante buena no es tan grande pero es bastante buena y luego me inscribí para ser oficial en oyolab y lo que me costó bastante porque no tenía tantos seguidores y con youtube lo que conseguí porque era un programa relativamente nuevo ¿ya? por lo tanto conseguí las certificaciones con ser creadora de contenido de estas tres plataformas. Como creadora de contenido, se supone que nosotros no podemos compartir todo lo que tiene que ver con spoilers, con leaks. Bueno, spoilers sí, pero leaks no. Eh, todo el contenido tiene que ser contenido oficial. Y como sabrán de vos, de otros creadores de contenidos. El programa. De creadores de contenidos. varió mucho en el último tiempo. Porque antes. Se pagaba. A los creadores de contenidos. Sobre todo a los streamers. Pero eh, a mí. Nunca. Me han pagado. Y lo único que obtuve fue un premio. De una recompensa. Por haber participado en un concurso. ya, Pero yo no. He obtenido protogemas ni ninguna cosa. O sea, los personajes que yo he ido sacando en mi cuenta de Genshin sobre todo ha sido por inversión propia. Yo compro pase de batalla, compro eh, bendiciones lunares y a veces he comprado protogemas cuando puedo, pero nunca ha sido con colaboración de nadie. O sea, ha sido con mi propio recurso. Así que, por ese lado, yo no he tenido mayor apoyo económico. Por lo tanto, no tengo ninguna razón para eh, blandir como bandera el defender a la empresa multimillonaria, que es un argumento que siempre suele aparecer cuando se está discutiendo este tipo de cosas. O sea, hay creadores de contenido que defienden a la empresa multimillonaria. En mi caso, no. Soy una creadora de contenido muy pequeña, y la verdad es que a mí no me interesa defender a nadie, sino que tratar de llevar contenido que a mí me gusta y etcétera, o sea, apoyar un poco a la creación de contenido con algo diferente, intentar aportar en cuanto al tema del lore porque es lo que a mí me fascina y básicamente eso. Pero últimamente he visto comentarios como englobando a toda la gente que participó en la Academia de Sumero, que no es así. O sea, yo participaba, pero a mí nunca me llegó un beneficio más que este sorteo que me dio visibilidad hasta cierto punto, el permitir compartir, pero no había ninguna cosa más allá de eso. ¿Ya? Partamos por ahí. Y en segundo lugar, mi relación con lo que sería el creador de la Academia de Sumeru, una de las personas más funadas en este momento en la comunidad de Genshin, y él, no sé si actualmente es moderador, pero moderador de yovers Nano. Yo con Nano lo he conocido solamente por internet, por redes sociales, hablamos un par de veces en Discord, un par de veces en Twitter, y era, ¿ya? Y un par de veces... en mientras eh, había, estábamos en otras transmisiones pero directamente más que eso no yo nunca lo he conocido en persona pero daba la casualidad de que yo soy nanimo él es nano y la creadora de hablemos de gamechin es nani ya entonces como Tonteando o bromeando, nosotros dijimos el Naniverse. Porque era gracioso que todos éramos mmm, variaciones de Nani, ¿cierto? Nani, Nano, nanimo. A mí me dicen Nani desde siempre. Y se ha dado para confusiones con Nano. En algún momento había gente que me confundía con Nano. Y había gente que me confundía con Nani de Hablemos de Kimchi. Nani, hablemos de Enchin, yo tampoco he tenido una relación con ella. Más que las bromas apartes de, oye, soy Nani, soy Nani, etc. Pero, nada. Entonces, igual es como curioso esto de, de que nuestros nombres sean similares. Yo no tenía idea que existía hasta que ya había usado mi propia identidad. Porque a mí toda la vida me han dicho Nani. Ya, esto es una cosa que normalmente no la digo, pero a mí desde que eres chica me dicen nani. Y con una amiga creamos el seudónimo de Nanimo, porque en japonés, cuando uno dice Nanimo significa nada. Hay una canción que se llama Nanimo Hajimarana Kata Chinichino sí, nombre eterno, de mi banda favorita, y que es banda favorita de mi amiga. Y eh, como a mí me dicen nani, y en japonés, bueno, si ustedes saben algo de japonés, y si no se lo explico, cuando uno usa las partículas, a veces se usan los nombres y las partículas. Entonces, si yo decía nanimo, significa nada, pero si digo nanimo en el sentido de mi nombre, significa eh, yo también. Entonces, era un nombre que... que ...cabía en todo eso y era muy gracioso. Entonces yo en algún momento dije... ...voy a usar este nombre... ...para eh, mi cuenta de Instagram... ...para publicar estudio de japonés. Pero la cuenta la dejé votada... ...porque mis eh, hojas de estudio... ...no son tan hermosas como para compartirlas. Y cuando estaba creando el podcast... Y estaba creando mis cuentas de usuario. Dije, necesito un nombre que sea entretenido, que tenga que ver con Genshin y que tenga que ver conmigo. Entonces ahí se me ocurrió Nanimo Impact. Y aparece Nanimo Impact y yo me creo las cuentas y cambio los nombres y todo. Pero no fue ni basado en que yo conociera a los otros creadores de contenido ni ninguna cosa extra. Sino que fue por mi propia identidad fuera de la comunidad de Gente Que se volvió mi propia identidad dentro de la comunidad de Genche. Entonces igual, por ese lado, prefiero dar como las explicaciones de inmediato. Yo no tengo ninguna relación cercana a Nano, ¿no? ni a Nano ni de Hablemos de Gente Y tampoco es mi idea usurpar sus identidades. Para ganar seguidores. Sino que se dio como la casualidad. Luego pasa todo esto. De que yo me vuelvo colaboradora. De la Academia de Sumeru. Una vez que yo ya tenía. Mi pequeño podcast. Que era aún más pequeño que en este momento. Pero que. Gracias a la Academia. Yo pude compartir. Y obtener cierto um, colaboraciones. Y más visibilidad. Además de encontrarme con gente que también estaba como en las mismas condiciones, quizás con su propio contenido. Al final se volvió una forma de colaborar y conocer gente bonita. Pero nada más que eso. Ahora, eso es como la parte pre-chisme, contexto de cómo sea todo esto. El chisme parte porque básicamente yo lo voy a contar muy sumeramente porque en realidad no estoy involucrada directamente pero es algo que al final me afectó también ¿ya? mi idea no es ganar publicidad ni nada con esto sino que relatar un poco la visión de alguien que está un poco más afuera y también aclarar un poco las cosas que sucedieron que de alguna manera también me afecta ¿ya? entonces la primera aclaración que ya quedó hecha es que yo no tengo ninguna relación directa con Nano, ni con Nani de Hablemos de, de Genshin, ni con nadie más, sino que fue una coincidencia de nombres. Esa es la aclaración número uno. La segunda aclaración es que me, me invitan a formar parte de, de la Hoyo Academia. Y la tercera colaboración, o sea, aclaración, es que yo también soy creadora de contenido oficial, ¿ya? Luego pasa que esta semana se da a conocer que un creador de contenido bastante conocido había sido expulsado de programa de creadores de contenido. Fue un, un cawe grande porque las razones para echarlos era absurdas. si bien hay creadores de contenidos que han sido expulsados, por razones válidas, desde mi punto de vista, las razones para expulsar a este creador de contenido en particular eran absurdas. Y lo voy a dejar clarísimo. Yo creo que realmente era ridículo. La cosa es que la bomba estalla porque todos empiezan a compartir información, a compartir sus opiniones, a compartir experiencias. Hasta que alguien dice que los que estaban acusando a los otros creadores de contenido de compartir cosas ilegales que Oyoverse podía ver como contenido no apropiado para eliminarlos de los programas de creadores de contenido, una de estas personas era Nano. Eran tres personas, dos creadoras de contenido que son streamers y las que no voy a mencionar directamente, pero que ya se les ha mencionado, y otro, y otro que es un moderador, que era Nano. Insistiré en que yo no sé en qué estado está la relación de Nano con Ojoverse en este momento. No sé si él sigue siendo moderador, no sé nada. Solo sé que, y por eso hablo en pasado, que él era una de las personas involucradas al respecto. La cosa es que, esto estalla, todo el mundo empieza a hablar de sus experiencias con él, de sus malas experiencias con él. Lo empiezan a funar con motivos, pero desde mi punto de vista externo, creo que igual se pasaron tres pueblos cuando ya empiezan a crear páginas para funarlo. Una cosa era compartir sus experiencias dando la cara y la otra era crearse una página en Twitter de Funa. Para mí eso no era correcto, no era bueno, pero se hizo. De hecho todavía andan los tweets por ahí dando vuelta. Y pasó. Entonces, de un día para el otro, esto fue, esto explotó. Bueno, parte como el lunes martes explota el martes en la noche. Yo estaba en otra porque tenía temas con la universidad. Y esto lo voy a contar porque es vida privada, pero lo voy a contar igual. Yo estaba en otra, entonces no podía salir a hacer nada en ese momento. O sea, yo había conversado unas par de veces con Nano. No podía ponerme en contacto con él. No tenía mente para estar pensando en lo que estaba sucediendo. Y yo vuelvo a la realidad en Jueves, ¿Ya? O sea, ayer. Yo vuelvo a la realidad del jueves porque el miércoles estuve nada, estuve fuera de mi casa y fuera de internet básicamente, o sea, no tenía idea de lo que estaba pasando y cuando vuelvo, cuando vuelvo a estar pendiente de lo que estaba pasando en la comunidad de Genshin, me doy cuenta que ya no hay hoy Academia. Y me quedé, pero marcando, ocupadísimo, sin entender qué estaba pasando. O sea, yo tenía una idea de lo que estaba pasando por todas estas publicaciones y todos los tweets que había visto. Pero sin comprender por qué estaba pasando todo esto. Y conseguí hablar con alguien que era más cercano a nada, ¿no? No, y lo primero que hice en realidad es todo. Quiero dejarlo en claro también. Fue pedirle disculpas a Nani de Hablemos de Genshin. Porque yo no tenía idea de la situación. Yo no tenía idea que su colaboración con la Oyo Academia había sido un tanto incómoda. Y como yo había sido alguien que había estado insistiendo del Naniverse y la cosa. Y aquí y acá. Decidí pedirle disculpas. Y dejarle en claro que yo no tenía ninguna relación con eso. Y que en ningún momento había querido incomodarla. Porque me pareció que era lo más correcto. O sea, se podría haber malinterpretado. Y yo no quería eso. Yo no creo que se malinterpreten las cosas en ningún momento. Ni relacionado con este tema. Y por eso también estoy haciendo este episodio. Que es un poco muy distinto. Pero que creo que es súper necesario para que se entienda cuál es mi postura, porque se podría malinterpretar. Entonces, yo eh, lo primero que hago es pedirle disculpas, y luego, viendo cómo había pasado el huracán por frente de mi casa, y que mi casa ya no estaba, porque para mí la Oyo Academia se había vuelto mi casa, se había vuelto un lugar donde compartía mi contenido. Recibía contenido también que me permitía sacar cosas para crear. Ya no estaba. Y fue un poco de quedar a la deriva de un día para el otro. Por una cosa que difícilmente comprendía en el momento. Entonces conseguí hablar con alguien de la hoyo Academia. Y me cuenta un poco más de detalles. Me cuenta su postura. Y me explica que en realidad todos estábamos igual porque la decisión había sido muy brusca. Y de hecho se empezó, se borró el Twitter, se borró la comunidad en Discord y próximamente creo que se va a borrar todo lo que tiene que ver con YouTube. De hecho me ofrecieron conseguir mi contenido para ver si lo quería publicar, modificar, etcétera. Creo que lo voy, a, lo voy a rescatar este fin de semana. Porque la verdad es que no he tenido más tiempo que esto. Y voy a tratar de salvar ese video porque era una, la pequeña colaboración que alcancé a hacer. Pero para mí era importante. Así que quizás esté disponible en el canal próximamente. pero que le den amorcito. Y me dejó un poco marcando ocupado, pero ya dije... Bueno, hay que ver qué hacemos a partir de ahora. Se han formado dos proyectos, uno que es la corte de Fontaine, creo. La verdad es que no recuerdo el nombre. E y otro más, pero son dos proyectos eh, de contenido que buscan un poco recrear lo que era la academia sin toda esta dilema sin toda esta pelea que hay y donde yo voy a estar colaborando porque justo este mes yo estoy mucho más liberada y tengo más tiempo y tengo ganas de participar así que espero poder formar parte de estos dos proyectos y colaborar y compartir cosas bueno de hecho era algo que yo estaba planeando como para mí así que Espero poder compartirlo. Que era básicamente sacar escritos a partir de los episodios de los podcasts. A modo resumen. A modo de la gente que no le guste escuchar el podcast. Podían leerlo. Y eh, también tenía planes de empezar a crear más contenido como shorts y tiktoks. Porque les recuerdo del cómo partí. Yo soy creadora de contenido de Genshin por eh, mis cuentas en TikTok. Entonces no es algo que yo quiera dejar abandonado y que sin embargo he dejado abandonado en el último tiempo. Entonces mi intención es retomarla y volver a publicar cositas. Así que si le pueden dar amor a eso también lo agradecería mucho. Pero es algo que yo iré haciendo este mes a partir de ahora, de esta semana, de la próxima, etc. Así que espero poder hacerlo. En cuanto a otras cosas, creo que la respuesta que, que hubo sobre la postura de, de Nano en esta situación, para mí fue una cacería de brujas, lo voy a decir así. Más bien cacería de topos, pero cacería de brujas. Y voy a dar una opinión que puede ser más bien controversial, pero la voy a decir porque es mi opinión. Y quizás esté equivocada, pero es lo que yo he visto. Y creo que se acabó cortando el hilo por aquel que tenía menos apoyo. No voy a decir que era el hilo más delgado porque él era un moderador de Genshin. Y si bien tuvo actitudes incorrectas y por lo que se ha demostrado realizó acciones cuestionables, y todo parece indicar que sería más bien responsable de todo lo que se dice, sí sé que hay más personas que también son responsables de lo que se le acusaba y acabaron salvándose porque tenían grandes comunidades detrás, personas que la siguen sin ni siquiera cuestionarse. Y me parece que en ese sentido fue un poco injusto. O sea, debería haberse compartido la culpa. No sé si me explico. No estoy diciendo que no tuviera que cargar con su propia culpa. Pero me parece que es injusto que la culpa recaiga solo en una persona. Cuando creo que es una culpa que debería ser compartida. Porque debe haber más de un culpable. Dicho esto... También creo que hay gente que es responsable porque cometió errores. Y, y errores, por ejemplo, de dejarse llevar por lo que es el contenido fácil. Y Lo voy a dejar en claro porque en realidad es mi opinión y también de nuevo es mi opinión. Y si está mal, bueno, me disculparé, pero es lo que creo, es lo que opino. Y opino que cuando uno crea contenido, tiene que tener tino. Porque somos personas adultas. Por lo menos de las personas que yo estoy hablando, somos personas adultas. Somos personas que yo no lo veo como un trabajo, pero que ven esto de generar contenido, de hacer streams, de hacer videos, como un trabajo. Y están prefiriendo el generar recursos generar visualizaciones, generar likes sobre lo que es correcto. Entonces, nuestro contrato es implícito. Cuando uno acepta los términos y condiciones, condiciones, está firmando un contrato. Y estamos aceptando que a la compañía no le guste que nosotros compartamos contenido que no sea oficial. Entonces, cuando uno comparte un leak, cuando uno comparte información que todavía no es oficial y lo comparten estos videos que lo que buscan es generar atracción con el público, no nos podemos quejar que nos bajen los videos. Yo estoy hablando en general, yo no lo hago, pero se entiende, ¿cierto? No nos podemos quejar porque nos quitan nuestro participación en los programas de creadores de contenido y porque de alguna forma nos castigan. Por mucho que nosotros tengamos visualizaciones, por mucho que pensemos que estamos haciendo contenido que la gente quiere ver, la verdad es que es un contenido que puede ser cuestionable porque la empresa no lo autorizó y no es por eh, darle el... el favora a la empresa multimillonaria, pero la empresa multimillonaria tendrá sus problemas y, y es algo que a mí me parece fatal, que haya gente que esté liqueando contenido. O sea, hay gente que está fallando en su trabajo en la empresa y eso es algo que tiene que resolver la empresa, pero también hay gente que tiene acceso a ese contenido y decide compartirlo. Entonces es un problema grave, es un problema grave de todos los participantes. O sea, la empresa tiene que hacerse cargo, pero también nosotros como creadores de contenido tenemos un deber de elegir lo que publicamos y lo que no. Y si no tenemos control sobre lo que publicamos y lo que no, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Entonces a mí me parece que toca hacer también un mea culpa y decidir, esto es lo que estoy compartiendo, este es el contenido que estoy generando. Y en realidad me voy a ver afectado porque mi participación en esto que es el programa de contenido, de creadores de contenido. Que al final es un programa que beneficia a aquellos que tienen muchos seguidores. Y que tienen mucha capacidad de generar contenido por sobre los que somos más chicos. Porque es un programa de recompensas. Entonces, para mí no ha significado un gran apoyo. Pero sin embargo, yo estoy orgullosa de haber podido llegar al programa de creadores de contenido. Poder participar, poder subir mis cosas, que quizás no llegan a tanta gente. Pero llegan. Y, y no es algo que en el fondo a mí me aporte tanto, al final... Los personajes que yo estoy sacando han sido con mi propio esfuerzo. Han sido con mis propios dineros. Han sido con mi propia inversión en el juego. Y al final de eso es un juego. O sea, yo sigo viendo a Genshin y a los otros juegos de Yoers como un juego. Como algo que yo disfruto, pero que no es mi trabajo. Entonces creo que hay mucha gente que, todo, que ahora lo ve como un trabajo y no como algo que se disfrute. Y claro, te arruina la experiencia todo esto porque en el fondo pasa de ser un hobby a ser un trabajo y las cosas se complican. Y también cuando uno toma malas decisiones a veces se enfrenta a problemas y pasan este tipo de cosas. Entonces creo yo que hay gente que tiene que ser responsable por sus propias decisiones y que han hecho las cosas mal y que se buscó un culpable que era lo más fácil y se culpó de todo a Nano. Ahora, no estoy defendiendo a Nano, no estoy defendiendo a Ollovers. Y no estoy defendiendo a los otros creadores de contenido que sí fueron víctimas de la situación. Que sí fueron eliminados de una manera caprichosa y sin ningún sentido. No, eso no lo estamos tocando. Esa gente merece volver al programa, merece una retribución merece algún beneficio porque al final fueron castigados por unas malas maniobras por un mal manejo pero hay gente que fue castigada con razón y que ahora se están subiendo al carro de víctimas cuando también tienen que hacer un mea culpa es muy fácil ahora ponerse en lugar de las víctimas y decir a mí también me perjudicaron cuando la verdad es que uno como persona adulta que crea contenido tiene que hacerse responsable de los errores que comete. Así que espero que esas personas dejen de utilizar como caballito de batalla a lo que fue este problema. Y la verdad es que lo único que me queda por decir es que espero que las personas que fueron realmente perjudicadas consigan resolver sus temas que se beneficien de alguna forma porque no es justo no es justo que te saquen injustamente un poco reiterativo pero no es justo que verte en un problema porque no le caes bien a alguien porque hiciste algo de lo que no te diste ni cuenta que te acaba de perjudicar y espero también que esto ayude a que la comunidad hispanohablante de Genshin genere mejores relaciones y que no sea una competencia porque hasta ahora se sentía un ambiente muy tóxico. Entre gente que era así como no, es que nos van a eliminar cuentas, nos van a eliminar contenido, gente que estaba como al pendiente, gente que no colabora con nadie. Entonces, espero que esta situación ayude a aclarar problemas, ayude a cerrar capítulos y ayude a partir de cero a todos aquellos que correspondan. Espero que se mejoren las comunicaciones con Ayoverse y espero que logremos mejores cosas a partir de ahora. Como ya mencioné, se empezaron nuevos proyectos. Nuevos proyectos de creadores y espero que, que se animen a participar y que si se unen, si deciden darle un, el beneficio e intentarlo, el beneficio de la duda, eh, lo hagan de buena gana y lo hagan sin la intención de generar un ambiente hostil. Creo que todos tenemos que darnos la oportunidad de... de disfrutar de disfrutar de lo que son estos juegos porque al final esa es la idea o sea disfrutar con amigos disfrutar de verdad y no ponernos en un ambiente tan tóxico como era el que se había formado sea culpa de quien sea o sea espero que los culpables hagan el mea culpa y puedan continuar con sus vidas con tranquilidad y en el fondo la comunidad mejore siempre es una instancia para mejorar y aquellas personas que hayan sufrido de alguna forma con todo esto espero que también puedan partir de nuevo puedan mejorar puedan encontrar el camino correcto y sacar un beneficio de alguna forma a veces los beneficios llegan de forma inesperada a veces uno no se da cuenta hasta después que la situación mejoró tu calidad de vida. A mí me ha pasado que he tenido discusiones o separaciones con amigos y que al final uno se da cuenta que sacar a esa persona de tu vida acaba siendo lo mejor. Por lo tanto, creo que esta es la oportunidad para que todos mejoremos nuestra forma de vivir, aunque sea un poquito y nuestra forma de crear la comunidad de Genshin en español. Así que espero que, que podamos compartir de mejor manera el contenido de los otros. De, de darle una oportunidad a ese contenido que quizás estaba manchado por el resto. Por algo que no tenía nada que ver con ellos. Pero que al final acababa manchándolo. Y dándole la oportunidad a las personas... Que en realidad no estaban involucradas o que quizás tenían conflicto de intereses por no querer ser parte de un ambiente tóxico. Así que yo dejo mi puerta abierta para conversar, para, para crear proyectos, para lo que sea. Y también para seguir creando mi contenido, espero que les guste. Espero que este nuevo año traiga mejores cosas. Y nos veríamos ya la próxima semana. Espero con esto cerrar el capítulo de, esto, de este drama. Y poder seguir adelante con el contenido que a mí me gusta. Que es sobre todo el lore. Y todo lo que tiene que ver con encontrar cosas curiosas en los juegos. En discutir sobre el trasfondo de los personajes, del objeto y ese tipo de cosas así que si no pasa nada más importante de aquí a la próxima semana nos estaríamos viendo el próximo sábado con un episodio más normalito con menos contenido denso y más juego, así que en fin espero que les haya gustado este episodio un poco más reflexivo que podamos sacar cosas de limpio e interesante que queden claro lo que pasó y que también se sanen las heridas y las situaciones y podamos partir de nuevo, más fuertes que antes y con una mejor posición para crear un contenido que ayude, que aporte y que no sea una toxicidad permanente. Espero que le haya gustado, si es así déjenme un like, un comentario y compártanlo y nos veríamos la próxima semana. Eso. Adiós.